0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Et eh
1: et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui. Puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode 11. Introduction au lâcher-prise. On lâche, on tombe, non Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on se ramasse la gueule. Parfois, quand on lâche, c'est là qu'on apprend à voler. Parce que l'opposé du lâcher-prise, c'est le contrôle. C'est s'agripper. Et même si c'est vachement plus rassurant, il y a des tonnes de choses que tu ne peux absolument pas vivre tant que tu t'agrippes. Et je sais de quoi je parle. J'ai passé l'essentiel de ma vie à être hyper sous contrôle sans me rendre compte.
1: Oui, puis encore du chemin à faire niveau lâcher-prise quand même
0: non mais c'est facile pour toi Mimi, t'as aucune conscience du futur. Toi t'es là pour lancer des idées en regardant les papillons voler, mais il faut bien quelqu'un pour les organiser ces idées, si on veut aller quelque part au bout d'un moment. T'aimes pas les papillons Bon vas-y tais toi. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup parler de contrôle, mais c'est parce que ça me semble essentiel pour comprendre pourquoi c'est si dur de lâcher prise. Et puis aussi parce que, même si ça n'a pas l'air comme ça vu mon mode de vie, le thème du contrôle est celui qui me semble le plus à la base de beaucoup de mes traits de personnalité.
1: Je précise pour ceux et celles qui débarquent, ce mode de vie en question depuis 9 ans, ça se résume à couper de la weed pendant 2 mois intensifs en Californie, puis me balader sur la planète avec les sous le reste de l'année. C'est ça.
0: Bon, je rappelle aussi que j'ai été boulimique pendant 12 ans, et clairement, les troubles du comportement alimentaire, c'est des pathologies du contrôle, point, barre. Donc ce coup-ci, j'espère même vous donner quelques outils concrets parce que ma tendance contre le fric, je travaille dessus depuis des années et clairement, je pense que j'aurai à bosser dessus toute ma vie vu comme c'est fondateur de tellement de mes croyances et stratégies de survie. Mais bon, on va commencer par se détendre avec une histoire qui illustre très bien le problème majeur avec le lâcher-prise.
1: en fait, j'en ai déjà parlé, mais je vous ai parlé de la fin dans l'épisode euh, L'insouciance comme meilleure défense, qui est donc l'épisode 8, je crois. Euh, donc Parce qu'à la fin, donc, je me suis retrouvé perdu de nuit et j'ai fini par dormir dans la voiture euh, d'un mec que, que j'ai rencontré à ce moment-là, perdu, vénère et tout. Et en fait, avec le recul, je pense que j'aurais pu euh, très bien ne pas euh, finir aussi vénère et aussi... à euh, ouais vraiment euh, à être dans une mauvaise énergie euh, qui fait que franchement ma nuit aurait pu vraiment mal se passer hein, j'aurais <rire> Ça aurait pu vraiment être pire. Donc euh, en fait ce qui s'est donc là, voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc je suis en train de faire du stop euh, pour aller jusqu'à Rio de Janeiro, de Sao Paulo à Rio de Janeiro, la ville. Mais Rio de Janeiro, c'est aussi le nom de l'état, OK Et donc je me retrouve donc ça ça doit faire genre euh, une semaine ou deux. Je pense que je suis au Brésil, donc je, je, je parle du portugnole, quoi. C'est vraiment... Je parle de l'espagnol, où je, je, je mets dedans les quelques mots de portugais que j'ai appris en deux semaines. Mais bon, voilà, mon portugais est presque... C est, c est... Heureusement que j'ai l'espagnol, quoi. Donc, je me retrouve avec ces deux mecs qui sont des travailleurs et qui m'expliquent... Enfin, voilà, notre communication est moyenne, hein, c'est le problème. Que donc, eux, ils vont à Rio. Ils me font... Oui, oui, on va à Rio, faut qu'on fasse un détour, là, là, là. Mais euh, on va à Rio ce soir, quoi. Enfin, fin de journée. Et je fais, bon, ok, très bien. Et effectivement, je me souviens de me dire, bon, parce qu'on avait fait une pause ici et là, parce qu'ils avaient des trucs à faire, donc je me disais, putain, ça va prendre du temps, mais après tout, si de toute façon, à la fin de la journée, je finis à Rio, il n'y a pas de problème, quoi. Et en fait, euh, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il m'a amené à Rio de Janeiro l'État, pas la ville. Et en fait, ils m'ont déposé à 200 km euh, de la ville, je crois, hein, peut-être plus, mais... 200 et des patates, et il devait être déjà 5 heures du soir. Et alors, il faut savoir que tous ces pays-là qui sont autour des, de l'équateur, euh, il n'y a pas vraiment de saison, donc tu as le soleil de 6 heures du matin à 6 heures du soir toute l'année. Donc à 6 heures, il fait nuit, et je le sais. Et en fait, euh, et sauf que vraiment, j'étais vénère. Je me souviens d'ailleurs quand, quand ils m'ont laissé, j j je ne leur ai pas parlé gentiment, j'étais vraiment vénère parce que j'avais quand même l'impression qu'ils avaient bien compris que je voulais aller à la ville et qu'en fait, ils m'ont laissé. Euh, croire que j'allais là où je voulais, à la ville, euh, pour que je passe la journée avec eux, quoi, tu vois, mais je sais pas, en fait, peut-être que non, ils étaient vraiment pleins de bonnes intentions, euh, je sais pas, toujours est-il que quand ils me déposent, je suis vénère, je suis vénère parce que, en fait, euh, malgré mon mode de, de, de voyage et tout ça, il y a quand même ce truc de, moi j'aime bien, je suis quand même très doué, en fait, j'ai prévu de point A au point B, toute seule, en stop, bamos je vais le faire, quoi, je sais, je vais le faire, et là, Donc là, dans, dans ma tête, depuis le début du ride avec ces mecs, je pense que je vais le faire, et là, tout s'écroule. Je suis là, what 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 Et je suis vraiment vénère, et du coup, je me dis, allez, euh, sur un coup de pot, tu vois, peut-être que je peux trouver une voiture qui va à Rio, c'est quand même une grande, la grande ville à côté, à 200 km, euh, parce que du coup, voilà, si on a une voiture, peut-être que je peux le faire. Sauf que, bah non, du coup, euh, j'ai une voiture qui m'amène un peu plus loin, et puis là, il fait nuit, quoi, il fait nuit, clairement, je ne peux pas continuer le stop. C'est dangereux de nuit pour plein de raisons, le stop, mais déjà dangereux pour les voitures, quoi. Qu'ils s'arrêtent, c'est pas... plus compliqué pour qu'elles s'arrêtent, et c'est surtout plus dangereux si elles s'arrêtent. Donc, le stop de nuit, non. Mais moi, c'est un peu une... une vraie règle que je suis, normalement. Et donc, c'est là, en fait, où je me retrouve à marcher dans cette, dans cette ville. Donc, effectivement, donc, je rappelle, je n'ai pas de téléphone à cette époque. Euh, et donc, dans, dans l'épisode le... numéro 8, je dis j'ai je n'ai pas de sous. Alors... J'ai des sous, mais c'est mes sous pour les, les 3-4 prochains mois, avant que je retourne, au moins mois, ouais, avant que je retourne en Californie, de faire de nouveau la saison et faire plus de sous, parce que j'avais plus de carte bancaire aussi à ce moment-là dans le voyage. C'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une prochaine. Donc, euh, donc en fait, les sous que j'ai en cash, ben, je sais que j'ai intérêt à faire attention et c'est pas du tout prévu que je me paye une chambre d'hôtel, du tout. Tous ces voyages, je ne fais que du coach surfing, donc je suis constamment hébergé par l'habitant et mon budget est prévu comme ça. Hein. <rire> Donc, euh, donc, voilà, là, je marche et je me dis comment je vais faire, comment je vais faire, où je vais dormir. Et après, c'est là que, donc, si vous voulez entendre la fin de cette histoire, c'est dans l'épisode 8. Mais, en fait, ce qui, pour moi, euh, m'a plus tard, pendant le voyage, m'a montré que peut-être j'aurais juste dû relax et me dire, ok, je n'arriverai pas à Rio ce soir avant la nuit, let's see ce qu'il y a autour de moi. Parce que cette, du coup, la, je ne me souviens plus du nom de la ville, je n'ai pas réussi à le retrouver. Mais donc, ces mecs m'avaient donc déposé à l'entrée de l'état de Rio, dans cette ville, vraiment sur euh, la côte, c'était euh, une plage. Euh, et j'ai entendu parler de cette petite ville qui était justement apparemment un spot de surfeurs, trop hippie, trop cool, plein de fois. Plein de fois, durant tout le reste de mon voyage au Brésil, on m'a parlé de cette ville. Et j'ai vraiment eu l'impression euh, de sentir la vie qui me... Juste qui me rappelait, tu vois, meuf, tu vois, tu t'es pas arrêtée, t'étais trop vénère, t'as voulu pousser, t'as voulu être dans le contrôle, genre, ouais, c'est comme ça. Alors qu'en alors qu en fait, j'aurais juste du relax et me dire, bon, bah voilà, je n'arriverai pas à Rio ce soir. Euh, essayons déjà, un, de trouver un, un téléphone pour prévenir euh, mon coach chauffeur que je n'arriverai pas ce soir parce qu'il m'attend. Et que j'ai le téléphone, donc voilà, il faut que je... Il faut que je taxe un téléphone à chaque fois que je veux communiquer. Enfin euh, voilà, j'aurais dû, euh, dû relax en fait. Et c'est vrai que euh, j'ai pas pu parce que j'étais euh, vraiment dans le contrôle. De, non, 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 mais c'était ça mon plan, je veux pas que ça foire. Qu'est-ce qui se passe quoi et, euh, et le truc c'est que c'est vraiment du coup effectivement ce genre de voyage. Pour moi c'est une école euh, de ouf parce que ben, par la suite, tu vois, quand je me suis... Euh, perdu euh, une seconde fois, ça l'histoire de la deuxième fois que je me suis perdu au Brésil, je la raconte, je crois que je la raconte dans le tout tout premier épisode du podcast écouter son instinct. Et là déjà, j'étais vachement plus sereine et après par la suite dans le reste de mes de mes voyages en stop, ça m'est arrivé plein de fois. Euh, ok, ben j'avais pas trouvé de coach surfer donc j'avais pas trouvé euh, quelque part où dormir avant au moins 1000 km. 1000 km en général, je peux pas les faire en, une, en, en un seul jour de stop donc il faut deux jours et donc il faut que j'improvise la nuit et maintenant je le fais sereine quoi. C'est à dire qu'en fait il y a vraiment eu ce truc de oh, ok, en fait tu vois j'aurais dû lâcher prise et je, je remarque, je conscientise, je le mets bien fort dans mon cerveau que si j'avais réussi à lâcher prise sur le contrôle et juste à. Ouf, m'ancrer, m'aligner, regarder autour, euh, les solutions elles viennent. Et euh, c'est vrai que du coup le, le, stop, le stop a été une école de ouf à ce niveau-là. Mais j'avoue, je reste quand même quelqu'un. Effectivement, je suis tellement douée dans le contrôle et je me suis tellement construite là-dessus que ouais, ouais malgré mon mode de vie, ça m'arrive encore. Euh, surtout juste avant mes règles, hein, par exemple, il y a un truc que, qui marche pas comme je voulais. Ça me, tu vois, vraiment ça me saoule. Hein. Mais, euh, mais bon, voilà, je travaille.
0: C'est un concept qui m'a toujours beaucoup intriguée, pour ne pas dire fascinée. Parce que la règle de base, c'est que plus tu veux lâcher prise, moins tu lâches prise. Hein C'est pas mal Mais Non mais vraiment, c'est ça. Pour lâcher prise, il faut arrêter de vouloir. Ta volonté, elle enclenche directement ta tête et sa capacité à faire des plans, c'est-à-dire à contrôler l'ordre des événements. Ça ne peut pas t'amener au lâcher prise. Donc oui, ça semble un peu sorti d'une pièce de UNESCO, cette histoire, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Si tu veux lâcher prise sur un sujet, un domaine en particulier, il faut feinter ton mental, le hacker un peu, tu vois. Tu ne peux pas arriver de front. Alors, j'expliquerai mieux tout ça dans le prochain épisode, où je raconterai comment la boulimie est sortie de ma vie un peu comme par magie, après 12 ans, 12 ans, hein, même si bon, les dernières années, disons que j'étais stable, on va dire, mais je sais qu'un des pas les plus importants, ça a été d'accepter. Pas seulement d'être capable d'en parler, mais de me dire « bah ouais, j'ai des problèmes de boulimie ». Alors évidemment, je ne dis pas « je suis boulimique hein, », j'ai des problèmes de boulimie, mais c'est beaucoup moins grave qu'avant, et peut-être que ce sera comme ça toute ma vie, et c'est pas grave. Alors du coup, c'est pas le cas, hein, parce que ça fait plus de deux ans que c'est complètement sorti de ma tête, complètement sorti de ma vie, mais je crois vraiment très fort que ça aurait pris beaucoup plus de temps si j'étais restée dans la vision que c'était vraiment horrible et qu'il fallait absolument que je trouve une solution. Mais bref, lâcher prise et addiction, c'est la semaine prochaine. Du coup, partons à la base. Mon grand truc pour réussir à me détacher d'un schéma qui me dérange, c'est de comprendre pourquoi il se met en place. Si t as écouté les épisodes sur la peur, j'expliquais qu'il fallait comprendre que c'est un mécanisme de survie, la peur, quand même. C'est pas juste une émotion sur laquelle cracher et rejeter la faute de notre procrastination. Hein. C'est là pour une raison. Mais après, à nous de savoir discerner si les signaux de stress que nous envoie notre cerveau sont justifiés ou pas. Bon ben, c'est pareil avec le contrôle. C'est-à-dire que c'est un peu notre capacité à planifier, analyser, organiser qui nous a amené où on en est avec notre espèce. On est l'être vivant qui a poussé le plus loin la maîtrise de son environnement, clairement. Et ça va avec notre capacité à contrôler plein de choses. Le problème, c'est qu'on est vraiment binaire dans notre façon de voir le monde. Soit on est persuadé que notre capacité à contrôler est notre meilleur atout, je parle de contrôler ses émotions, ses pulsions, son environnement, autrui. Ou alors, d'un coup, on réalise que ça nous fait pas du bien tout ça, et on part dans une quête assez insensée, d'une soi-disant meilleure version de nous-mêmes qui lâcherait prise sur tout et serait heureuse de tout. Non. Non, 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 non. Ça, c'est la version simplifiée. Parce que alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, des raccourcis. Mais franchement, on ferait mieux de prendre du temps pour comprendre la complexité de notre monde au lieu de toujours simplifier. Bref, donc accepter que la tendance au contrôle est normale, parce que le besoin de se sentir en sécurité est un des besoins fondamentaux de l'humain. Et un des premiers trucs qui fout en l'air ce sentiment de sécurité, c'est de ne pas savoir. Alors c'est évident par contre, on est plus ou moins désarmé quand on ne sait pas, quand on ne contrôle pas. Et c'est suivant, notre, notre histoire, histoire et notre, et notre éducation. Education. Oui, je sais, je le dis à chaque épisode, mais c'est important de comprendre que notre cerveau développe des chemins neuronaux et les renforce au fur et à mesure de nos expériences de vie. D'où le fait que telle situation va m'activer, alors que ça ne posera aucun problème chez quelqu'un d'autre, et vice-versa. Par contre, là où le besoin de contrôle devient problématique c'est quand on pose cette capacité à raisonner et contrôler en maîtresse absolue. C'est un peu ce que j'expliquais dans l'épisode 9 à propos du jugement. C'est-à-dire que la volonté de faire des plans et donc de contrôler l'enchaînement de certains événements, c'est comme le jugement, C'est n'est pas problématique en soi. Mais ça dépend à quel point c'est présent dans nos vies. Si je ne me sens bien que dans une situation où j'ai calculé tous les détails et établi un plan parfait à la minute près, mais là c'est la mort. Tu peux rien faire, il n'y a plus d'aventure possible, mais c'est pas une vie quoi. Donc, effectivement, c'est pas pour rien que le thème du lâcher prise est si important en développement personnel. Parce qu'avec notre société moderne qui ne prône que la raison pour nous permettre d'avancer, forcément qu'on est tous aliénés avec cette volonté de contrôler depuis tout petit. Alors que, et l'instinct dans tout ça C'est pas un truc qui aide à avancer C'est pas une aptitude du cerveau qui se développe comme la raison si on veut Ben si. Écoute l'épisode 1 de ce podcast si tu veux mieux comprendre. Tu peux pas te louper il s'appelle Écouter son instinct. Pour moi, elle est là la nécessité du lâcher prise. Elle va avec l'urgence d'apprendre à développer son instinct. Parce que durant toutes ces années où je pensais que rien ne me limitait, où j'avais l'impression d'être si libre parce que j'arrivais assez facilement à suivre les plans que je m'étais fixés, mais il y avait tellement peu de place pour les surprises comparé à ma vie de maintenant. Je croyais que j'avais tous les possibles en face de moi, que j'avais plus qu'à choisir ce qui me convenait, mais en fait il y a des tonnes de possibles qu'on ne peut pas imaginer. La vie avec un grand V, elle a un nombre incroyable de tours dans son sac. Et on est beaucoup trop petits les humains pour pouvoir imaginer ce qui nous attend pour de vrai. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça sert à rien de rêver. Hein. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup au pouvoir de l'intention. Donc évidemment que c'est bon de se projeter avec tel ou tel plan. Mais en ayant conscience que ça ne se passera pas comme tu l'imagines. Sérieusement, ça veut dire que déjà là, quand tu te projettes et que tu rêves, rappelle-toi constamment... Ok, alors si ça se passait comme ça, ce serait génial, mais je sais que ça ne se passera pas exactement comme ça. Et c'est tant mieux, puisque la vie a des surprises bien meilleures que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je te promets, ça c'est un vrai tips. Parce que le cerveau est un muscle et tu peux l'entraîner à se sentir serein et en confiance. Donc quand tu fais des plans pour un truc qui te tient vraiment à cœur, essaye de répéter cette phrase à voix haute assez régulièrement quand tu y penses. Allez, je te la répète doucement. Donc, t'imagines, là, tu es en train de penser à ce projet, boulot ou vacances ou quoi, et là, tu t'arrêtes. Et tu te dis, ah ouais, 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 si ça se passait comme ça, ce serait génial. Mais je sais que ça ne se passera pas exactement comme ça, et c'est tant mieux, parce que la vie a des surprises bien meilleures que tout ce que je pourrais imaginer. Voilà. Parce que déjà, rien ne se passe exactement comme on l'avait prévu. Jamais. Il y a toujours des imprévus. C'est normal, c'est la vie. Mais du coup, plus vite t'apprends à être flexible comme le roseau, tu vois, plus tu kiffes. Sur ce sujet d'ailleurs, une règle toute simple pour trouver son lâcher-prise en amont des galères, et ça aide vraiment quand les imprévus débarquent, ne te tue jamais à la tâche. Là je sens, il y en a encore qui sont en train de se demander de quelle planète je viens, mais je rigole pas. En vrai, c'est logique. Plus tu te démènes beaucoup trop pour un truc, que tu souffres pour que ça se mette en place, plus tu seras dégoûté si ça se barre en couille, c'est sûr. Alors qu'un projet que tu portes en gardant en boussole première le plaisir dans ton corps, tu ne peux pas être déçu, quelle que soit la fin. C'est-à-dire que quand je suis saoulé ou fatigué ou juste que je n'ai pas envie, je ne m'occupe pas de ce projet. Je m'y mets quand je le sens et je m'arrête quand j'en ai marre. Déjà, si tu utilises cette boussole du kiff, tu perdras moins de temps à persister sur une voie qui n'est pas la tienne. Parce que le plaisir, c'est l'élément de base pour savoir si on est là où on devrait être. Même si évidemment on a tous, toutes nos jours de mou, où on a juste envie de râler et c'est normal, je prône pas un humain qui est heureux tout le temps. Par contre, je sais que ma boussole du kiff, elle m'a amené où j'en suis dans la vie. Et je dois le dire, même si je suis pas du genre à regretter, j'aurais bien voulu comprendre plus tôt que les sensations dans mon corps disent beaucoup plus de vérité que tout ce que ma tête peut analyser et raisonner. Je précise que l'auto-sabotage est un truc majeur qui fait que parfois, même si on sait que ça va nous faire du bien, on n'arrive pas à s'y mettre. Mais ça, c'est un sujet en soi. Je vous ferai peut-être un épisode dessus un de ces jours. Notre conseil pour lâcher prise sur des émotions désagréables, la rancœur, la colère, la tristesse, c'est de les vivre pleinement. « J'ai cru pendant longtemps que j'étais la reine du lâcher-prise parce que j'étais maîtresse en je m'en foutisme. » Grosse erreur, mes amis. On n'est pas du tout en train de lâcher prise quand on s'empêche de vivre des émotions. C'est même tout l'inverse. C'est du contrôle mention très bien. Non, pour lâcher prise, il faut pouvoir lâcher. J'aime bien le terme en anglais d'ailleurs. « Let go », ce qui littéralement veut dire « laisser aller ». Ça donne moins l'impression qu'on va se casser la gueule quand même. Et donc, pour laisser aller, il ben, faut laisser sortir, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire utiliser autrui comme un punching ball, ni même comme un réceptacle à la merde mentale qui nous envahit, à moins que les choses aient été posées clairement. Du genre, est-ce que je peux prendre 10 minutes de ton temps et déverser ma rage J'ai juste besoin d'une oreille et de quelqu'un qui acquiesce. Ça, je vais te dire, quand as trouvé ta tribu, des gens avec qui tu peux juste lâcher ta colère en disant des trucs pas cool et sûrement de mauvaise foi, sans être jugé, juste parce que là, faut que ça sorte pour pouvoir passer à l'étape suivante, ça c'est génial. Ça, c'est la famille, la vraie. Pour conclure sur ce sujet si vaste, vous inquiétez pas, j'ai prévu trois autres épisodes sur ce thème. Je vais vous donner ce que j'appelle ma version des quatre nobles vérités de Bouddha. Donc, notre ami Bouddha, pendant qu'il méditait dans sa grotte là pendant des années, il a réalisé plusieurs trucs, dont ces quatre vérités. Je vous le fais en résumé, hein, mais en gros, ça donne. Règle 1, dans la vie, tout est souffrance. Règle 2, tout est souffrance parce que nous avons des désirs qui changent, dès qu'ils sont assouvis d'ailleurs. Du coup, règle 3, Bouddha a fait des maths, il s'est dit, si on enlève le désir, ah bah du coup, il n'y a plus de souffrance, haha, mais oui <rire> Donc, pour enlever le désir, il décrit différents trucs autour de ce qu'il appelle l'action juste, le regard juste, la parole juste. Moi, je résumerais ça à vivre en autarcie dans une grotte. Donc, déjà, vous l'aurez compris, comme le désir et le plaisir, c'est un peu des vecteurs essentiels dans mes mouvements, c'est un truc qui m'a toujours énervé dans le bouddhisme, ces deux dernières règles-là. Même si une part de moi comprend bien hein, le concept, mais ça ne me semble pas la meilleure solution. Supprimer le désir pour supprimer la souffrance Non mais, parce que rêver, c'est quand même super important. Enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est la base. J'ai besoin d'un élan dans mon corps, d'un rêve, d'un truc qui me porte pour avoir envie de me lever le matin, tout simplement. Du coup, j'ai changé les deux dernières règles. Ma règle 3 à moi, c'est d'imprégner très profondément que si les choses ne marchent pas comme on le désirait, c'est qu'il y a mieux qui nous attend. Pour moi, pour enlever la souffrance, on peut garder le désir, mais avec la conscience que sûrement nos désirs ne seront pas assouvis, en tout cas pas comme on le pense, parce qu'il y a mieux qui nous attend. Et de se répéter ça, moi je te le dis, ça rend ton cerveau hyper ouvert, en mode antenne au signe de la vie. Et d'ailleurs, c'est donc ma règle numéro 4, ce n'est pas qu'on crée la magie parce qu'on y croit. La magie est partout, c'est juste que pour la voir, il faut y croire. Et là-dessus, comme d'hab', on n'a pas tous les mêmes facilités pour y croire. Plus on a été humilié, manipulé, abusé, violenté, plus se sentir en sécurité, c'est très compliqué. Donc je voulais terminer en précisant que pour les personnes qui ont vécu beaucoup de violence, surtout dans l'enfance, je sais que rien que d'imaginer un endroit où on se sent en sécurité, c'est dur, franchement. Donc si tu en es là, ne t'inquiète pas avec des trucs pour lâcher prise. Commence par travailler ce sentiment de sécurité. Avec toi-même, ce qu'on appelle la confiance en soi, avec les autres, avec la vie. Quand tu sauras te connecter à cet espace de sécurité à l'intérieur de toi, ce sera beaucoup plus facile de lâcher prise, parce que tu auras confiance en tes ailes. <musique> Ok, la vie c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as pris des notes et que certains de ces tips pourront t'aider à prendre du recul quand tu t'agrippes et que clairement, c'est pas pour ton bien. Comme je le disais aujourd'hui, la semaine prochaine, le thème c'est lâcher prise des addictions. Parce que clairement, les troubles du comportement alimentaire, quand ils sont aussi graves que ce que j'avais, t'as des comportements de junkie, y a pas d'autre mot. Donc je pense que mon témoignage parlera à n'importe quelle personne qui galère pour se sortir d'une addiction, même si c'est juste la corde. Oublie pas de t'abonner et de me mettre 5 étoiles si t'as kiffé. Ça aide vraiment mon podcast à se faire découvrir. Si tu utilises les réseaux sociaux, tu peux me trouver sur Insta à Croquer la vie podcast, où je partage toutes les actus du podcast, évidemment, mais aussi ma vie de morale. J'ai fait une page Facebook aussi, d'ailleurs. Ça s'appelle Croquer la vie.